0: ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. Así se fragmentó la corteza terrestre. Resulta más que evidente que el suelo que pisamos es sólido, pero la corteza terrestre es como la dura cáscara de un huevo, y justo debajo de ella, debajo de la corteza, a apenas unos pocos kilómetros de profundidad, está el manto, una enorme capa de roca fundida que tiene cerca de 3.000 kilómetros de grosor. La parte más superficial de ese manto, la que está pegada a la corteza, todavía es relativamente sólida, y junto a la propia corteza forma lo que los geólogos llaman litosfera. Sin embargo, y a diferencia de lo que sucede con la cáscara del huevo, la litosfera no es toda de una pieza, sino que está formada por siete grandes fragmentos, las placas tectónicas, que se mueven, chocan, se superponen, se rozan continuamente. Y también hay toda una constelación de fragmentos o placas mucho más pequeños. La tectónica de placas, que es como se llama la teoría que describe cómo se mueven y cómo interaccionan todos esos fragmentos, tiene aproximadamente 50 años, pero en todo ese tiempo, en cinco décadas, no se ha conseguido todavía entender cómo se desarrolló ese sistema, que modifica continuamente la forma y la posición de los continentes sobre los que vivimos. La pregunta que se hacen los investigadores, pues, es la siguiente. ¿Cómo y por qué ese caparazón sólido de la Tierra se dividió, se partió en placas separadas que además empezaron a moverse? Un equipo internacional de investigadores acaba de publicar una posible solución a este problema en la revista Nature. Un estudio en el que se aventura lo que podría ser una explicación. Durante los primeros tiempos, la Tierra de su existencia, la Tierra era una gran bola de roca fundida y se mantenía caliente debido a los frecuentísimos impactos con otros cuerpos, el sistema solar primitivo joven era caótico, violento, los planetas, los mundos buscaban su sitio y las colisiones enormes enormes colisiones, eran muy frecuentes y esas col colisiones provocaban mucho calor sin embargo con el tiempo la Tierra inevitablemente comenzó a enfriarse y, como es lógico, la parte de fuera, la externa, se enfrió primero, formando una corteza más dura, sólida, sobre el manto que seguía estando fundido. Hay cierto consenso entre los científicos sobre que ese fue el escenario, así fue como se formó la primitiva corteza terrestre. Al principio, la corteza, entonces, era toda de una pieza, como la cáscara de ese huevo del ejemplo del principio. Y el manto estaba, por lo menos, algunos cientos de grados más caliente que el actual. Pero, ¿por qué ese caparazón empezó a gritarse y se rompió finalmente en pedazos? Pues, precisamente para tratar de averiguar esto, los investigadores utilizaron simulaciones informáticas. Hicieron varias, hicieron muchas. Y en ellas. Eh, e intentaron averiguar qué es lo que sucedía si, después de haberse solidificado, la corteza terrestre se volvía a calentar de nuevo, causando que se, expansiona, o sea, una que se expandiera y que, por lo tanto, se fracturara. Cada una, todas las simulaciones que hicieron los científicos, exploraron qué tipo de deformaciones sufriría la corteza en expansión, en varios escenarios diferentes y cómo esa expansión de esa corteza nuevamente calentada provocaría su rotura. Los resultados mostraron que efectivamente el caparazón sólido de la Tierra podría ser capaz de soportar una expansión limitada, como máximo de hasta un kilómetro antes de empezar a fragmentarse. Después de eso, si se siguiera expandiendo, eso llevaría inevitablemente al sistema actual de placas en movimiento, de placas tectónicas. Ya otras investigaciones anteriores ya habían mostrado que eh, la, una actividad volcánica muy abundante o suficiente podría tener un efecto de enfriar la superficie de la Tierra pensemos en lo que pasa con un radiador ¿no? pasa lo mismo con un radiador que está expulsando vapor ¿qué sucede? pues que la superficie del radiador se calienta a medida que la roca fundida que sería el va ese vapor, el, el símil del radiador, fuera saliendo a la superficie a través de los volcanes pues se iría enfriando lo que al día que volvería, volviera a hundirse después de nuevo hacia las profundidades y al hacerlo estaría enfriando la litosfera primitiva de nuestro planeta pero hay algo más, pasó algo más ahí. Eh, la litosfera, al estar más fría y por lo tanto más sólida, lo que estaba haciendo también al mismo tiempo era atrapar el calor del núcleo, atrapar, a, atrapar el calor interno. No permitía que el, calo, que el calor que había debajo de esa corteza saliera. Y eso hizo que la litosfera empezara a calentarse de nuevo, con lo cual, al calentarse, se iba dilatando, expandiéndose, y finalmente se produjo ese agrietamiento. De esta forma, y en poco tiempo, nos encontramos con las placas tectónicas y con el sistema que todavía podemos ver en la actualidad. ¿Fue así como comenzó la tectónica de placas? En las conclusiones de su investigación, del artículo, los investigadores escriben que, los modelos que han desarrollado muestran cómo un sistema de placas tectónicas puede evolucionar a partir de procesos superficiales, de estos que os acabo de contar. El inicio de la tectónica de placas requiere que la expansión sea lo suficientemente grande como para inducir tensiones horizontales que superen la fuerza de la litosfera en algún momento de león arcaico, que es precisamente hace miles de millones de años. Los científicos, por supuesto, siguen trabajando. Es una hipótesis muy bien fundamentada, pero necesita más trabajo y más investigación. Lo que quieren hacer ahora, la intención que tienen, es seguir desarrollando teorías que expliquen los complejos movimientos y procesos geológicos de la Tierra, el planeta en que vivimos. Esos estudios, una vez completados, podrán terminar de una vez con uno de los mayores misterios de la ciencia planetaria cómo y por qué la Tierra pasó de ser una bola fundida a ser nuestro planeta actual, dividido en placas y con una corteza sólida rota en trozos que se mueven continuamente.